0: 我来看这一幕幕如花美眷是似水流年呐
1: 、啊。这是我出身世家，台上台下摸爬滚打着长大。哈娜娜赛，禁止说话。金纸钉妆梳
0: ，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听创作故事蛇口戏剧节专题播客。本期节目的嘉宾是蛇口戏剧节邀约作品音乐话剧《不再没在梅边在柳边》的导演扎文渊。该剧是由中国国家话剧院主办、北京文化艺术基金二零二一年年度立项资助的青年导演创作扶持计划的参演作品之一。作品从当代青年导演视角，完成了一次古典文学经典的崭新诠释。故事从《牡丹亭中》中杜丽娘惊梦、寻梦、失梦的精神轨迹获得启发。讲述了两位跨越古今、内核相似的女性角色，在不断探索和确认中寻找真实自我的故事，并借助女主角杜洛的视角，发掘了柳梦梅所承载的独特遗憾。全剧充分发挥音乐特色，流行音乐和水魔昆腔交织回荡，构建了一曲戏中人和演绎者相互找寻的命运交响，为现场观众带来了别具一格的视听享受。本期的结尾曲也采用了“不在梅边在柳边”的推广曲《至镜子中的我》，你也可以在网易云音乐中找到该作品。该期节目在风华大剧院的化妆室录制，该剧的昆曲老师正在为当晚的节目彩排开嗓，所以在背景中时而会有一两段昆曲唱腔的声音客串，为节目的录制增添了一丝梦幻色彩。接下来，欢迎收听本期节目。首先，我觉得还是从作品本身出发。我觉得这是一个对我来说还蛮有意思的一个作品，因为呃，其实我在不久前，大概十月份的时候，刚好在上海看了一个戏剧，本身的母题跟这有点像，也是一个女性，她是一个在可能在金融公司工作的女性。哦。嗯，她写的一个音乐剧，就是讲了一个在这种原本可能不能去做音乐剧的环境里面，去寻找自我，然后又。可以开始做音乐剧的这样子一个背景，然后他那个女性主义的角色的形象设计，特别像杜洛的一个原本的故事，所以我当时看的时候，其实有带入到这样子一个对比的过程中去，对。但是后来我了解到在没边在柳边的这个创作背景之后，我就发现了另外非常美好的，或者说是让我很惊讶的一个故事。其实我觉得。如果说要问问题的话，最早那个问题其实是我在有一篇访谈中提到的，有一句话，我觉得就是很有意思，就是说可能那个导演你本身会觉得更理想型的创作角色的一个风格是鲁智深，就是那种、个<笑><笑><笑><笑>。对对对，是
2: 。的。啊，你所以你想知道为什么是从鲁鲁智深到杜丽娘吗？啊、呃，其实我大致上能够
0: 做了一些判断，因为我看到其实现在这个作品本身是过去你很多作品。延伸出来的一个创作的内容的表达，包括从十二夜也好，从那个奔月也好，甚至团队本身也有些。我后来才发现，像朱冠英老师，还有那个对对，还有像那个花郎的扮演者，哦、原来也是、哎、对对对
2: ，都是我们的好朋友，都合作了很长时间。嗯、然后上一次我们来深圳的时候，是带着十二月来了啊，
0: 是的是是。对,是的是的对、哎，所以我
2: 其实第一第一个
0: 问题想问一下，就是说可能跟上次。很不同的一个形式啊！上次是在那个保利大剧院的一个演出形式，然后这次我们到了风华大剧院，两次都是带着作品、嗯，也是同戏剧节孵化出来的作品、嗯、可能过来的。对于深圳的感受有什么样的一个区
1: 别？哦
2: ，那个时候来深圳，深圳阳光灿烂，但<笑>、就是嗯、但是最近几天都是阴雨绵绵嘛，所以就是天气上的感受是最大的区别。嗯其他我觉得没有太大的感觉，因为一直都在忙着戏的事儿，没有时间去看看。去看看，但是深圳的小吃还是就是一如既往的好吃。哦，又<笑>吃到什么对，甜水,、啊、水啊，然后我们去樊楼吃了什么虾饺啊之类、哦，都很好吃、哦。对对对，很好吃。南方就是一过来过后就觉得非常宜人，这个气候，嗯，而且那个观众也很热情啊、哦，这是对，两次都有这样的感觉。Oh, 没什么差别，
0: 好，好，好，这这这对我来说还是一个蛮好的
2: ，答案。没有留下一个不
0: 太好的一个印象，对，<笑>嗯呃、因为因为我我其实我是看了周五的那个演出，我上午的时候也跟您说过，对我来说也是蛮大的一个挑战。Oh. 我之前还会以为，我听到您的描述，我会以为可能您跟那个就是后戏剧剧场或者说是这种、呃、新的一种跟剧场的演出形式会有点陌生，嗯、但我看了整个《奔月》的一个设计之后，发现其实您根本不陌生，甚至是还是。有蛮多经验的，
2: 对，因为那个奔月是在美术馆做的，而且当时我们是知道，我们一定是在美术馆做。有这个空间概念过后，我们才去形成的这个作品。对，所以对于空间的这个感觉，我是很注重那种，就是我希望这个作品是在这个空间里边生长起来的。对，是的，是的，对。所以那我们一开始，你知道我们这个作品一开始是在国画孵化的吗？对，它是嗯要在先锋剧场演，嗯、先锋剧场是个小剧场，首先是个小剧场，其次是一个基本上是个常规舞台。那么风华大剧院邀请我们过来过后。就我说那太好了，改成了一个大剧场。<笑><笑>然后紧接着人家就提出了要求，就说那个我们不希望你很常规的用我们的剧场啊，而且我们因为它是一个公益的项目，项目对，而且又有疫情的原因，嗯、所以导致它对于公观众是有人数限制的。那我们说既然你只能限制在每天肯定就是七十个观众之内嘛，那我们分散的坐在观众席也没什么太大的意义。对吧？就不聚气嘛。我们说干脆就搬到舞台上去做，然后这样的话就感觉好像这个观众席和舞台是一体的。对，啊，嗯，对。嗯、但是、呃、后来我们发现，其实。坐在观众席的观众观看体验也不错，也挺好的。啊、我我当时就很想坐到观众席上去看这个作品。因为我在观众席坐了、嗯，然后我发现大概是五六排靠后，嗯、一直到十排中间的位置坐，声音也很舒服，整个景看得也很舒服，视野是,是最好的。对对,对，非常好，因为你这个景是按照一个大剧场做的。没错，对哦，你坐观众坐那么近，你看到的景就是局部，嗯嗯,嗯，你就看不到全貌。
0: 是的，嗯、我会我、嗯、我看到那个最早可能有一些演出片段的时候，嗯、整个的甚至是故事设计跟剧本设计跟现在都有一点点不一样、嗯、哦，
2: 很大的差别
0: 。我这次看到的剧里面的时候，可能关于静这这个概念的表达，呃，是在最后的段落里面才呈现出来的。但实际上这个原本的版本里面，静这个事情可能更加有点贯穿始终的意思
2: 。对，因为当时、嗯。国画的这个项目对我们是提出了命题要求，就是说你们必须得选《牡丹亭》当中的一两
0: 折哦，还要精确到一
2: 两折，对，哦。对所以我们当时选的就是寻梦写真，就是寻梦未果，然后这个杜丽娘开始对着镜子做自画像，就是这样的。所以这个意象一定是要贯穿始终的。但是那个戏是一个七十分钟的一个小戏，对。然后我们现在把它扩展成了九十九十五分钟这个样子。那我们当然就希望这个戏体量上更加丰满一些，人物关系上更加丰富一些。所以就加入了，比如说阿、啊、哲是新加入进来的角色。哦，我
0: 就觉得好像<笑><笑>对，因为我
1: 看
0: 。看那个最早的版本里面，可能有有一段那个小细节还设计的蛮好玩的，就是呃，可能是呃主管林老师扮演的那个角色，跟另外一位角色一起在呃杜罗身上去。对,对对对，就是、放那个本子。对对对,对,对,对,对,对,对，对我那个第一个版本的角色是父亲跟那个朋友的角色，是的是的然后这个版本就换成瞎角色。呃，
2: 它是有差别的、嗯，因为我们原先这个花郎这个角色是一直存在的，哦、在《牡丹亭》这个故事当中，他是花神。嗯，为什么之前没有阿哲这个人物呢？是原先我们看角色是花神，然后父亲刘颖对应的是柳梦梅,梅，柳梦梅,梅的部分的感觉。对，嗯、然后杜若，杜若对应的是部分的杜丽娘。嗯,嗯啊，然。然后我们就相当于是旦角和杜若共同饰演的是杜丽娘，嗯,嗯,嗯啊是这样。但是阿哲你找不到《牡丹亭》里的对应的人物
1: 哦，对吧？是
2: 的，对。所以我们、嗯、因为我们现在的命题变了，我们没有说一定要扣那个题了，嗯、我们只不过希望把它做成一个更完整的戏剧，所以我们就可以加入别的角色进来，而且。花神这个呢，我们就觉得有意思。这个角色他是一个线索人物，他是很贯穿，对,对然后他会带着观众的思绪，其实会有一些、嗯、有一些蒙太奇的效果，就是穿针引线的一个效果，他、哦、在里边。那么我们在呃第一个版本的时候也有花郎，但是那个时候的花郎是有两个人一块儿饰演的、哦，就是父亲和刘演刘颖的扮演者共同来饰演、嗯、饰演这个大花郎和小花郎。哦，明白所以就是一人分饰两角、嗯，但是。这。现在这个故事变了过后，我们就单独的把花郎这个角色给抽出来，嗯，就是由于梦潮来扮演，然后父亲专门演父亲，刘、嗯、颖专门演刘颖、嗯，阿哲专门是阿哲嗯，嗯，所以这个是一个人物上的一个
0: 调整。我我是感受到，可能当时那个小剧场的状态，整体上可能对于昆曲这件这个重要的元素，在美学上的呈现，还是有一有一点遗憾的，对我来说、嗯嗯，呃，比如说可能里面当时母亲的角色，呃，就是那个母亲的那个角色，他、嗯、其实还没有到达一个现在。这么一个完整的昆曲的表达的形式、嗯嗯，呃，这次其实除了我之内呃之外的很多观众，其实都表达出来，他们在看了这个剧之后，能够在里面感受到非常多的昆曲的那种美感在里面。对，还、嗯、有包括其实这里面可能进的印象没有那么深的话，它那个帘布的印象是很深的，啊、嗯嗯呃，真的是一个很棒的设计、嗯。这个我想问一下，其实接下来在巡演过程中，可能都会遵从这这个设计的模式在走，对不对？对、嗯
2: 、我们现在这个设计就是我们现在。的二点零版本的设计，之前的那个，呃，你们看到的视频上面不是有很多个像屏风一样的，可以翻转过来，嗯、然后翻转过来过后，其实是有镜镜面的那种效果。
0: 对的，是的，是的。那
2: 个是国画做的景，嗯，国画做的景呢，然后它是六个导演一块儿来导这个《牡丹亭》，然后不同的人导不同的折。嗯那么大家用的是一趟井，就是大家都用这个井。Oh. 但是大家用的方法不一样，因为它是命题作文嘛，它当然就是给你很多限制、嗯，然后看你在这个限制当中怎么进行自己的发挥嘛，嗯，是这样。所以那个既然是个公用井，我我们就不能带着这个井走，这个井就是属于国画的。嗯哦、oh, ，所以我们现在这个呃，你看到的三块的帘幕呢，既是我们的巡演的景，也是未来如果要是在大剧场的话，也会用这个思路。哦、oh,
0: ，真的超级棒。对,对、oh. 但其实最最喜欢的那个段落是当最后一个段落，杜洛跟他的母亲的那个角色，嗯、慢慢慢靠从那个母亲从。场下走到台上，然后他们对望，形成一个镜面感受的那一段，嗯嗯、那个段是这次特意设计的，对吧？特意设计
1: 的，嗯
2: 、因为原先在一点零的版本里边，其实母亲的这个角色是很淡、很淡、嗯、很弱化的。就是我们有一个旦角演员，那个旦角演员从始至终，我们就告诉观众，他其实就是杜若，他只是杜若的一个分身。哦，这个人物关系，对对、嗯。那么就相当于升级到二点零的时候，我们是埋了一个扣。就是他并不清晰那个但觉得一直浮现的形象是谁
0: ？对对对，对
2: 他到最后才发现，嗯、哦，我找来找去找的是自己
0: 。是是是、啊
2: 。他一直觉得我的心结是我母亲的那件事我不想成为我母亲那样的，就是重复他的命运。然后包括我母亲带给我的一些遗憾啊，我想要去弥补。但是当他完成了这些，他自己成长了过后，他发现其实他一直寻找的那个人就是一个更好的自己。所以他最后找到了自己，这就是一个，就是我们现在这个版本里面最重要的一个。扣
0: 那这个小设计未来会在其他地方继续延续下去，嗯，看现场的情况是吧？不是
2: ，是。这个说实话，我们在排练厅里边，我们是没这么设想的，因为排练厅其实就是一个、嗯、一个一个房间，它没有那么长的纵深，嗯、纵深、嗯。所以我当时排的是按镜面，呃，不是按嗯那个镜框式舞台的那种排法。嗯、然后来来了风华大剧院，我就觉得哦、嗯，观众席是可以用的，但我不知道效果好不好。我确确实实,实是带着一个实验的心在做的对、嗯，但是我没有想到，好像观众挺喜欢这样的一个调。您您自己满意吗？还<笑>还可以哦，我还可以， oh, 因为是这样，就是演员他需要时间去消化这个调，因为他原先在那个舞台上的时候，他知道我一直都是面向观众在进行表演的，但是一放到这样一个空间里边，他不知道观众在看谁，有的时候我们会不清楚观众的焦点在哪儿，所以这个东西就是要去试。但是我看了这两场过后，我发现观众也完全能看懂，也也也不会失焦，这个东西到最后也完全能理解，而且这个的那种现场的这种感受，其实好像观众挺喜欢的，是是是，是<笑>所以很有可能这个东西会保留下来啊。好
0: ，啊、嗯。我延伸出来这个剧的一些问题，可能我我分成两两大块的问题来问，也是跟这个剧可能本身创作背景是呃有关系的、嗯，因为我发现嗯，其实这里有一个是贯穿始终，在您其他作品中也能看到。一些线索的地方，就是可能一些关于雌雄同体方面的一些思考。<笑>就是刚才我问那个鲁智深的问题，其实本身上也有这个这个原因在。就是我发现好像你对于，就是你,你因为。您的那个出身也是蛮特殊的一个出身，就是其他做其他一些访谈里有提到过，可能您家里有四位导演，嗯、然后
2: <笑>导演比较多，然后
0: 您的叔叔是呃张明哲导演，本身也是在话剧界呃有有一定影响力的一位导演。嗯，我我我觉得还蛮好奇的一点是，在这个剧里面，我能看到很多。呃，您自己的影子，因为像主管平老师扮演那个父亲的角色，可能他是很多角色的一个共同体、嗯。您跟其他长辈之间男性的一个关系的延伸，比如说他里面可能有些您跟父亲的关系，嗯、有些您跟叔叔的关系、嗯，还有些可能是您跟您导师之间的关系。嗯、对，我我我我是蛮想听听看，就是您是怎么来看待看待您跟这些长辈的可能父亲角色之间的关系的
2: ？没有什么跟大家特别不一样的地方。<笑><笑>呃、但是有一个我们后来找出来的一个，就是有一点点别致的点吧，嗯，就是多洛是个女孩子，但是她跟她父亲的关系像父子
0: 关系，啊，对的，对的，是的，哦、嗯，对
2: ，她不是传统意义上的那种父女关系，就是她的父亲从一开始就是把这个女孩子当成继承人在培养，嗯，而不是说我宠着她养大的。对，这个是我觉得我们这一代的独生子女都会，就是特别是女孩子能感受到的。但是如果家里边如果有兄弟啊，好像不是这种相处模
0: 式。哦，您是您是独生子女家庭，我是独女，对。对对
2: 嗯、所以，我小时候我爸爸就是把我当男孩养，但是我爸后来不承认这事儿。我爸说，<笑><笑>我爸说我只是把你当我的孩子在养。啊、哦，对，我没有说我一定是。嗯、给你一个性别的认定，我就一定是那种、嗯、说女孩要富养，男孩要穷养，完全没有。嗯、他就是把你当成他的小孩、嗯，在一是培养，二是在教导。所以这个是我们家的，就是培养孩子的方式嘛。所以我对这种方式是最熟悉的。那他和黎元航这种师傅带徒弟的这种一父一子、一师一徒的这种关系就很像
0: 。对对是是、哦、是，嗯。
2: 这所以。有一些男性的观众看到过后，甚至是就比如说我的一些朋友的父亲看了过后，我的朋友是男孩啊，嗯、父亲看了过后也很感动，<笑>因为他们在身上能找到共鸣，就是他不单纯是一个女孩的故事，哦对，对，甚至我觉
0: 得好像他。根本就没有强调过这是一个女孩的故事
2: ，对，是的，对是的，呃，其
0: 实刚才您提到的其实是一种亲子关系之间的矛盾，对然后呃，孩子怎么去破解这个问题对对？对，是
2: 一个中国式家长，中国式家庭就是，呃呃、
0: 对，中国式家庭的对，对，是这样，对，但是我我其实发现，就是我在看人物那篇访谈里面的时候，呃，就北应该是北京青年周刊吧，我印象里、嗯、是他有提到过小时候您有一些比较叛逆的经验，呃、就是那丢鸡蛋的故事。哦，哦哦<笑>
2: 这个已经大家广为广为。对对对
0: 对、啊，是是是。最后那个、嗯、那个鸡蛋垒到
2: 桌子上，<笑>就是我爸一一一探头下去说：“哦，怎么白花花的一片？”就很吃惊。然后、嗯，但是他还是会让我吃，因为他觉得这个东西是对我好。嗯、呃，我也不知道是我就是天生就反骨啊，还是叛逆啊什么的。嗯、呃，但是我骨子里是有一种东西，就是你越让我越逼着我干什么，我越不愿意干什么。嗯嗯、呃，这个。我觉得他当然是有他的坏处的，就是因为，我、嗯、我会本能的拒绝这些东西，但这拒绝的这些东西里边一定是有好的东西的，我把那个好的也拒绝了。对、嗯，但是如果从正面的角度上来说，那就是小时候主意比较正嘛，嗯、<笑>主意比较大、啊。
0: 对，那我我觉得这这点上，您跟杜洛之间有一个区别感，就是杜洛他的生涯可能是，嗯、呃，从一开始。父亲希望他做这个，但他不希望做，最后又回过头来做。但是您的那个生涯好像是有一点点，说可能一开始大家会对于呃女性做导演这个事情还是有一点点问题的，所以。反而是您去找到了自己的路之后啊、呃，然后去坚持这个事情，甚至我看到您的那个职业生涯这个坚持，呃，让我觉得还是蛮惊讶的，因为其实您从呃中央戏剧学院一直从硕士到博士，甚至过去几年还在英国修了一个 m f a 的一个学位，我还蛮好奇，可能作为一个其实您已经在这个行业中，为什么您会一直坚持同一时间在学业上有那么长的一个延伸呢？
2: 说实话，是因为觉得自己匮乏呀。这就,就说出来好像很官方，但就是因为这样，因为你在做导演的过程当中，反复的感受到的就是我有不足。就是因为导演，你什么都要懂啊。就是因为你，你不能说你是在管理这些各个部门或者是演员，你你是在组织他们，而且要激发他们最大的创作能量。但如果你对这个东西你自己不了解的话，你没法激发。所以我，我我经常就是你，你你越越做的时候，越发现哦，优秀的合作者那么多，我不提升自己是不行的，就是我必须要跟他们同步的要前进。那么，前进的方法有很多。呃，比如说，有些人是不断在实践，我也在不断的实践，但是我就觉得我好像，嗯，读书少，你<笑><笑>感受不出来、啊、<笑>我是我老是有，因为这个也是我、嗯、我爸爸反复在给我进行的一个疏导，嗯、就是说你你你你读书不够，就是他反复会告诉我，我也未见得就很信他吧，但是肯定受影响了，我就会觉得可能是不够多，那就再读一读吧。而且我也很喜欢学校里的氛围
1: 啊，对、哦，是的,是的，就是
2: 学校里的创作氛围和市场上的创作氛围确实不一样。对，我觉得学校里的创作氛围可能
0: 它更加有活力一些，或者说它的那个呃没有，其实，在社会上创作的话会有很多局限性。对、嗯，
2: 呃，一是局限性，第二是你在社会上你要想生存的，确实要有一些妥协。嗯、呃，而且你很容易形成自己的一个惯性的模式。然后，当你从这个惯性的模式当中尝到一点甜头的时候，你就会重复这种模式。然后到了一定阶段的时候，你发现我难以突破了。哦、啊，这个是我早些年，因为我排戏也有快十年的对对对、嗯，所以我我我在个第七八年的时候，我确实有这种感觉，就是我觉得、嗯、这套东西我挺熟的，但是好像你让我做出特别新的东西来，我觉得好像我做不出来，这是遇到瓶颈了。所以我就想。我希望能够走出去，看到更多的我们创作的不同的方法，或者说不同的思维的模式。那我觉得我的英国留学经验可以给我带来的是这个东西，就是他不见得说我点石成金啊，你你你来我这上学了，我你我就让你变成大师，这是不可能的事情。但是他突破了你对于你以往的对于这个行业的一些认知，这个是最关键的东西，就是他把你让你再从零做起。你就知道，原来我还有另外一条路径可以走，
0: 就是选择去英国。这个会是你过去如果是按照十年来算的话，会是你中间的一个转折点吗？因为因为有一点，呃，我还是蛮好奇的，就是说，呃，其实你在奔月作品里面的访谈里面有提到过一个，就是关于呃 devised t h e a t e r、嗯、那个概念，就是、嗯嗯嗯、呃， Devices. 对对对,对，就是那个编剧呃。Oh, 剧呃，我们叫边做边做剧场的形式，编作对他他跟传统的可能我了解到的传统戏剧的呃有一个创作方式是，嗯、呃，他更强调可能有一个、呃、有一个总结，我觉得总结的蛮好，叫做更加让角色生长在演员身上，嗯，所以他其实让整个。共创团队能够融入到这个角色中去的，对，所以我还我还蛮好奇这一点，是不是说可能你在去了英国之后，呃，在后续的作品中更加强调这一点方式
2: ？其实我就说，让演员生长，让、呃、让角色生长的演员身上，这个我觉得也不不仅仅是欧洲或者是英国的一种方法。你哪怕说斯坦尼，也是说角色是要有形象种子在心里边，然后再生发，再再成长。这个其实是是一脉相承的东西，但是编作剧场一个很重要的一个就跟我们斯坦尼这个体系不太一样的地方，它是它主要是即兴集体创作，嗯，即兴集体创作就是说，它从一开始并不见得这个文本就是固定的，而是我们因为现在的环境、时间、人员的不同。我们要对于我们现在想表达的东西进行一个有机的整合，就这个东西对我来说是一个新鲜的东西，因为原本我们都是以文本为绝对的中心。哦，对的，是的，对对，就是我们这个本子放在这儿了，你不管上哪排吧，你都是这个本子上的东西，哎、不,不能改。对，嗯、<笑>经典的东西不太容易改。嗯，但是 d e v i s 的这套的思维就告诉你说。其实当时当下是最重要的。嗯，当时当下这群人对于这个文本，或者对于这个话题，甚至于说对于一个 idea， 他的理解是最重要的。然后你去作为一个导演，他叫 outside eyes， 就是外眼。嗯，作为一个坐在外面的眼睛，他观察着场上发生的一切，然后对这些东西进行整合和剪辑，他就有可能成为一个作品。就这个东西是完全是在。就是他的文本是在排练厅里试出来的，嗯，他不是写下来的，所以他就更鲜活，嗯。当然，我不是说写下来的不好啊，就是你，比如契科夫、莎士比亚，他就是伟大，<笑><对的><笑>我也很爱他们、嗯，然后我也很喜欢排他们的作品，但是。当我后来，因为我原来也排过，嗯
0: 、呃，本奈格多,多第十二页，第十二页，这都是
2: 经典。是，但是我原来更多的是非常非常的尊尊崇原原著，嗯，但是呃，自从就是接触到 d e v i c in t h e a t e 的这套思维之后，我就会觉得，嗯，那可能。当代性更重要哦。那第
0: 十二页其实是在您去英国之前就应该完成的作品，嗯、对。就是那个时候其实您已经有接触到相关的一些嗯
2: ，对。因为那个时候我在国家大剧院实习，嗯、然后然后那个时候就有英国皇家剧院的导演过来，嗯、我是给他做执行、哦，然后包括后来我在做那个复排导演是排《仲夏夜之梦》嗯，所以他的那一套方法就是完全是莎士比亚剧院的排演方法，我那时候就学会了。学会了过后，我就是用这套方法在排《十二夜》的，那当时也有很好的心得体会。所以就是英国导演，包括后来排那个《暴风雨》，也是大剧院版的《暴风雨》，我也是执行导演啊、呃，也是英国非常好的一个著名的一个导演，嗯，叫 Tim s a p p e r 对，就是这个导演，也是带来了很多全新的方法方法论的东西，包括他对于文本的解读的方法。然后我就会对英国的东西就。很感兴趣，我就觉得应该去过去学一学。我、嗯啊、学了过后发现
0: ，我很期待你学了过后的感受是什么样的
2: 。我发现他们不教方法啊？对他们教的是你
0: 实践还是？
2: 他们教的是你怎么打开、拓宽自己的思维。就是我我我去的那个专业是叫高级戏剧实践嘛？他这一个专业里边其实，呃，编剧、导演、演员、设计都在这个专业里。就是它其实是一个很跨专业的一个综合类的一个一个专业，那他就希望说你们从一开始萌生想法的时候，你们所有人都在一块讨论，哪怕从一个很小的点开始。我觉得苏联的那套方法，包括中国也是继承了苏联的那个传统，很容易先从特别宏观的角度先去把握一个主题，就是嗯，比如说我们。要考中戏的话，你你你其实你还没学呢，你就要写导演构思。导演构思就是从一个文本，然后你你要开始写我的主题思想是什么，我的现实意义是什么，我每场我在脑子里规划我怎么去排它。但是英国不是不是这种思维，英国是你要从一个特别小的东西先给我做，然后你做那个小的东西里边，再慢慢的再去长，让它长成一个体成体系的东西。所以它是由小到大，从下往上走的。苏联的这套东西是很容易是从上往下走的
0: 。哦，我甚至会感觉到这是一种，呃，就是戏剧上的独裁跟民主之间的。哎、呃
2: ,呃，你要说他独，你不能说他叫独裁，他是他就是不同的，他是不同思维方式导致你文化艺术包括意识形态，它都会有影响。对嗯、它就是不同的文化造造成的这样的一个
0: 结果。呃、嗯，那我我蛮想问一下，就是在今天这个作品，就是在梅边在柳边作品里面，角色他们是怎么样跟这种您的创作思路或者创作方法结合起来的？嗯、他们为这个作品融入了他们的一些什么样的故事？嗯、他们的一些。想法也好，
2: 嗯，我我现在排戏，我就不太拘泥于说我一定是用斯坦尼的还是说英国的那个学派的,的、啊，而是我觉得什么好用就用什么，嗯、就是排出好作品是最重要的。嗯、所以，我们也是事先有了文本，我们也有编剧，嗯、然后事先写出来文本过后，但是我提前就跟编剧打好招呼了，我说我们进排练厅肯定是要改你的文本的，嗯，然后。他就同意了，嗯、<笑>所以，但是他不太常来排练厅、嗯，所以他也不知道改成什么样子了，嗯、就是，<笑>就是后来连排的时候他才来了，来了看了过后哦，确实改了很多，嗯、<笑>但他也接受了，他知道我改他的原因是什么。嗯，那么比如说父女之间的戏啊，父女之间特别是后一场戏啊，就是父女就是回家那场戏，我们后来采取的排练的方式就是即兴创作。就是你们带着任务上场，你们知道你回来，你回来是要干什么？父亲要知道女儿，他不可能啊，他没有料到他闺女会回来，但是他知道他想要告诉他闺女，或者他只要见到他闺女，他就一定想要传输给他的东西，那就带着这些东西直接上场来吧。所以这段的台词不是事先设计好的，是他们自己走出来的，我们只不过后期进行了整理和加工，让他、嗯。听上去就更加的凝练，所以那段感他、啊、是感情戏啊，他那段感情戏就很真挚，因为这是演员自己带入自己的体验走出来的。但是有一些场景，我觉得直接用剧本里的东西进行调度也也很好，所以也也也也这么在用，两种方法都都可以。它其实，在
0: 混合着，在这个作品里面表现出来。我、啊、就觉得特别有意思的地方是，他融入了很多演员对这个角色的一些想法。嗯、我已经有一个其实很很丰富的一个人物小传的背景之后，当遇到这个情况，我应该怎么样去做表现？他们会有自然而然的一个进行。他
2: 们对人物已经非常熟悉了。嗯，呃，这种熟悉呢，不仅仅是说我要说故事给他们听，我要说我的故事给他们听、嗯，我要说我身边的人的故事给他们听，他们也要说故事给我听，他们也要说我跟我父亲是怎么样的，对对啊，我跟我的朋友是怎么样的，我跟我的爱人是怎么样的、嗯，就是这个是每个人都要遇到的事情嘛。那到最后，这个整个这个人物和人物关系的呈现，一定是揉杂了这所有的故事进行的一个综合的呈现。它既有我想表达的，也有编剧想表达的，也有演员想表达的。嗯
0: ，我觉得这点上可能从我一个旁观者的视角来看，就是觉得它还是比较真挚的，就是它的里面讲述那些剧情、嗯。我觉得可能这点上的原因，是因为这个故事本身是大家都能认可到的一个表达父女关系的一个这样子的作品對。对
2: ，就是其实这个故事呢，它你说它有多复杂，它一点都不复杂。对，它甚至来说它有点普通，但是我就觉得。有意思的地方就在于它普通，为什么呢？因为《牡丹亭》是一个不普通的故事，《牡丹亭》是一个由生到死、由死到生的故事，而充满了各种元素。对，充满了各种特别奇幻的元素。对，哦，而且这个这个故事，你说它发生在四百年前吧，它也不太真实，说实话，对吧？就是它生生死死、死死生生，它充满了很多的幻想，但是我把它拉到地上来了。嗯，就是我希望的是这个故事不要离我们距离太远。我希望的是它是我们普通人能够去认同的一个故事，我们能够理解度娘为什么会做出这样的选择，她为什么为了一个梦就死了呢？啊，她为什么后来又活回来？什么东西让她活回来了呢？就是我觉得我在日常生活当中也要去思考的一件事情，否则的话，我就觉得多里娘离我们太远
0: 。没错，就是我最后感受到的，就是他其实他自我的觉醒，我觉得很重要点是一个作为人的一个觉醒、嗯。对，因为我稍微会觉得我过去很久，比比如说我本身是一个迪士尼的粉丝啊，哦哦、因为尤其是音乐剧，自然而然很多时候我会拿、嗯、拿过去跟迪士尼的公任何公主戏做一个对比，嗯嗯尤其是过去十年来、嗯，迪士尼的公主戏更加强大于。女性形象的自我觉醒，嗯，但我现在觉得好像这样子一个风潮，在回归到现在这样子一个当下的环境中，可能我们去关注个人的觉醒，可能要比这个性别的定义更加重要一些。没错，嗯，
2: 但是这个就所以有一个有意思的地方在哪儿？那是我们当时演员和编剧我们在一块开会的时候说了一件事说其实你说杜娘难道不是？汤显祖的自愈吗？
0: 啊，对的，是的，是的
2: 。但是汤显祖为什么会选择一个女性形象进行自愈呢？他在官场上是很失意的，他是人生当中那个时候，就是如果用世俗的标准评判他，他是个 loser。虽然他很有才华，然后他选择了一个女性的形象去比喻、比作自己，然后他给自己建造了一个理想国。为什么是个女性呢？所以，他可能不是一个男女之间、性别之间的差异。因为在古代封建，它是有尊卑的差异的。女性是那个时候的绝对的弱势群体。那么那个时候失忆的汤显祖会觉得我是一个弱势群体
0: 啊。这里就有一个对比，或者说它的相关性就显现出来
2: 了。没错、嗯。所以你说是对于人的觉醒是这样的，因为我们普通，嗯、我们这些普通人，我们并不是强势群体的、嗯，我们是，你不，嗯，怎么说呢？我们有我们的脆弱吧。嗯、或者有我们的局限性吧，呃，我们也需要成长啊，我们也需要，当然我们，我们我们我们心中有理想，但是能不能够到那个理想未必啊。但是你没有这个理想，你没有这个梦，它就永远不可能实现。对，嗯、那么杜丽娘，你说她是为真的是为了爱死的吗？好像不是，为什么呢？因为她死的时候，她都没有见到柳梦梅，她只是在梦里勾画了一个理想中的男人的形象。嗯。对，然后这个理想中的男人就救了她，所以我们就觉得他不是一个爱情故事啊。他爱情故事一定是两个人是要面对面接触的，一定是人和人之间产生真实的连接的。那么杜丽娘的这个梦象征的是什么呢？象征的是她那种对于理想的追求，她的那种内心，就是在那样的一个环境之下。他还要保留自己做梦的权利。我觉得刚才
0: 您提到的讲的这些，呃，让我感觉，其实在某种程度上是你还有整个团队。跟这次这个经典之间形成了一个对话，嗯、然后形成了新的一个思考。嗯、呃，我我还是蛮有一个蛮好奇一个点的，就是说刚才也提到了理想跟梦。嗯、呃，我是想问一下，就是你自己可能也在过去的成长过程中也是有这样子一个理想或者是梦的，嗯嗯、然后这个理想和梦。我想把这个理想跟梦拆解成两两个部分来问一下、嗯，就是刚才你也提到了，可能对于呃莎士比亚也好，还有那个呃贝、嗯、克特，或者说是其他那些伟大的剧作家，嗯、是对经典是有一个崇敬感的。嗯。另外一个，其实您有，你也有一些可能原创类的作品。嗯。那在这两者之间关系，还跟还有跟您理想之间的关系，未来您会期待什么样的作品是呃未来创作的一个方向呢？
2: 我倒不是很拘泥于说，我一定是要排经典还是
0: 原创？原
2: 创。嗯、呃，我之前都是在排经典。嗯、我之前排经典是因为，我觉得那个时候我自己想说的话没那么多。那么，经典的那些作家，他把我想说的话说了。<笑>对，嗯，这是这是我完全是真诚的一个一个回答啊。呃，但是逐渐的，当你的思想成熟了一些，你想表达的东西多了一些，你就想说自己的话了。但是你是不是可以用经典来说自己的话呢？也可以，也可以，对。比如说，我们这次就是用经典来说自己的话。那我是不是可以完全的一个原创去说自己的话呢？也可以，<笑>都是不同的表达的方式。但是我觉得关键就在于你多大程度的能够自由的表达自己。那我我的理想当然是很大程度的，<笑><笑>对对，我觉得当我已经就是呃从技术上面，从思想上面已经达到那样的一种成熟度的时候，嗯、无论是经典还是原创，应该都是游刃有余的
0: 。嗯，会想要挑战一下那个目标
2: ，当然
0: ，嗯、当然。介绍一下大概这个剧的一个孵化的背景，它其实是、嗯、呃国家话剧院对呃给青年导演做的一个这样子一个命题式的作文。对，他的那个作品包括《水浒传》跟《牡丹亭》两个大的作品相关，然后六个是《水浒传》，六个是《牡丹亭》。对，呃，我觉得比较。有有意思的一点是，这次的作品的展，呃，现在我们在深圳这个作品的展演是在蛇口戏剧节发生的。然后蛇口戏剧节本身也是一个孵化类作品。相当于我们在一个孵化类的戏剧节里面邀请到了另外一个孵化节中孵化完成的一个很完整的作品过来看，所以，呃，我还是蛮想问一下，就是，呃，可能。作为呃，其他参与过这样子更大型项目的孵化项目的话，呃，您觉得这种孵化项目，呃，您在国家话剧院，包括其实还有之前的清戏节、嗯，能感受到的可能对于青年导演或者说青年创作者、嗯，呃，对你来说最大的一个支持是来自于哪里
2: ？支持啊，嗯、支持，当然我最现实的是财力支持啊，嗯、<笑>但是最重要的是平台，提供平台、嗯，就是这次国话的这个青年导演邀约呃孵化计划。还是规模还是挺大的，影响力也挺、嗯、挺强的，而且他其实是找了这么多的这么这么多年轻的导演一块儿来做两个命题作文，就相当于是这样。其实我们是在相互之间是在借鉴学习的
0: 啊、哦，对，创作团队之间也在借鉴学
2: 习。对，嗯，那个这种。氛围就很像是在学校里的氛围,氛围、嗯，也只有在学校里边才会这么较真的去做这个事儿
0: 、啊。互相之间
2: 会有比较感。对、啊，而且是没有功利心的，就是我们就拿作品说话，我们就是为了创作出来更精彩的作品。嗯、所以，我几乎是所有的戏都看了，就是一共十二个作品嘛，另外十一个我都看了、嗯。然后，当然每个作品有它很好的地方，我在。看每一个作品的时候，我从来没有像这么谦虚的去看任何一个作品，<笑>是是真的。因为你，你当你买票进去，或者就是说你你你只认为我是一个观众哈，然后嗯、呃、我看一个还不错的，或者嗯从外面请来的一个大师的一个作品啊，或者口碑还不错的一个作品，我肯定都是审视或者批判的去看的。我就是嗯还可以吧，<笑>或者就是说有什么还是有亮点的，就很可以很冷静的去就是批评他。嗯，我说的批评不是只是负面的批评啊，就是判断它、评价它。但是，我去看这些年轻导演作品，他们多数都不成熟。我甚至说，就您刚才说的，你觉得这是一个完整的作用，我觉得它不完整，因为它就是一个刚孵化出来的。刚孵化出来。对对对。它是个七十分钟的，它是个片段呐、嗯，它不是一个完整的戏剧。哦、
0: 对对对。啊、嗯，嗯、哦
2: 。所以大家都不成熟，但是你你知道的是，我们拿到的都是一个命题。所有的人都站在他们的视角上面，用他们的方法去进行排演，所以你能够学到的东西其实是每个人都是不一样的那个闪光点，它不见得它要完整，它就是那个灵光一现的东西，它就足以打动你，因为我们拿到题目一样，我知道这个。这个创作过程有多艰难，<笑>所以你看到同行在做这个的时候，你一方面是也很欣赏，另外一方面就觉得啊、哦，那我一定要鞭策自己做得更好。这整个项目的孵化时间大概有多久？呃，他从报名应该是从三月份开始报的，哦、但是得我们得到消息说我们入围了，大概是六月份的事情
0: 。那其实两个月的时间哦。所以最后对，就差不多八月、哦、八月份的时候。而
2: 且我们的稿子，我们不是稿子，我们最后的剧本是七月中才出来的。哇
0: ，天哪，只有半个月时间排练
2: 。我们是八月的下旬演的，所以就是相当于你剧本不可能很成熟，然后你演员的磨合不可能很成熟。我们的女主角的现戏曲都是就只在那一个月里学的哦，就已经学成这样了，嗯、就是他一定是。非常非常新的东西，嗯、它一定是呃很稚嫩的东西，但是所有的人都想的是，我们一定要把它做好。嗯。哎、就是这种热情是很难得的
0: 、啊、我,我其实看完之后，立刻给我一个北京呃看过这个剧的朋友打了电话，然后他的评价是蛮高的，甚至说可能呃这个作品是当时呃十二个，因为他十二个作品都看了、哦，可能十二个作品中可能呃最优秀的几个之一
2: 哦、嗯。谢谢，是真
0: 的是呃感官还有各种体验是非常棒的一个作品。嗯
2: ，嗯感谢感谢、嗯，我们确实因为。我是比较靠后的，我是大概第十个，
0: 嗯、对对，所
2: 以我就看到前面的，我就不得不<笑>逼着自己要把它做的更好一些
0: 。嗯，然后另外一个问题是，可能《神口戏剧节》这次的创作团队，相较您的经验，可能还是呃有有有一定距离，他们还是比较偏年轻化的一些团队在做，可能不是像您这样子有这样子丰富的一个在舞台上的一个经验，或者说戏剧方面的经验的。嗯、呃，其实我想问一下，就是从您的角度来说，可如果说可能我不要说给其他的。一些呃，对于戏剧有热情的，就像今天今天早上他们有讲到，二十五岁以后很很多人都离开这个这个圈子了嘛。但是我是觉得说，说如果如果说换一个角度来说，呃，让您对过去的一个自己，比如说、嗯、可能呃七年前、八年前刚刚好进入这个、嗯、这个这个圈子、这个行业，那个时候的自己，呃，您会给他一一些什么样的建议吗？其实我觉得这个建议可能会帮助到其他一些现在的青年创作者。
2: 建议就是要不断学习，不<笑>要认为自己已经很有经验了。我到现在，我依然觉得自己挺新的，因为我我我留学回来过后，我觉得我掌握的其实是新的方法和思思路。嗯，然后包括我这次，我我很有幸啊，我就是选中这个就是《牡丹亭》，我原来不太敢碰的东西，哦、是因为它是戏曲啊。你想，就是我当时觉得它难的地方在哪儿呢？就是《牡丹亭》的剧本，你看，你很难看得懂的啊、哦。对的，是的都是戏词。嗯，那你用什么语言去表达它？你到底是去演一个他的故事，还是演一个跟他有关的故事？这都是要经过考量的。所以我，我我我我当时这个事儿我没想明白呢，<笑>我就觉得这好像是我几年之后的事儿。嗯我觉得我好像还需要再成熟一些，我需要再去跟戏曲再去打更多的交道，我再去看更多的昆曲、嗯，我才能干这件事儿。
0: 对，但是对会这样想，对,会对
2: 是会这样。你总觉得我没有准备好，嗯。但是当一个机会出现的时候，他逼着你，你必须得短时间之内，你就要突破自己。你做不做，你只能做。哎，你做完过后，你发现我虽然做的不好，但是我至少我往前迈了一步。我迈的这一步给我带来的收获是非常多的，嗯，就是至少我现在敢去看，不是看，敢去跟这个。那、嗯、我们的戏曲老师稍微掰扯掰扯，这个这里边调度怎么弄啊？<笑>对吧？就是啊，这个戏腔应该是怎么样？怎么样？他嗯，就是我敢去谈这个事儿了。原来我总觉得我好像跟他隔着特别远、嗯，就像我说，我觉得经典的东西是一样的，就是杜丽我觉得跟他隔特别远。但是经过了这个作品之后，我觉得也很近啊。对，我跟汤显祖也很近啊。哦<笑>。所以如果说我不敢说我要给什么。青年人一些我的建议啊，因为我也是青年人，<笑><笑>
0: 我们是这种说给过去的自己的我知道，我知道，我
2: 我我过去自己就是学多点啊，科、哦、学<笑>、嗯、多突破，<笑>嗯，多突破，就不要在舒适区里待着。嗯
0: ，我我其实觉得刚才您讲的这个，反而就讲到了这个平台型或者戏剧节的另外一个作用，它以这种项目型的方式，其实在逼迫你短期去把自己。炸出来对，就是把
2: 内容给炸出来。没错，没错。呃，我那个时候，比如说我排《等待戈多》的时候，我也是一个短时间之内必须要炸出来的一件事儿。嗯，因为《等待戈多》是荒诞派的东西，我我我多少年学的也都是特别现实主义的东西，嗯、我都现实主义东西排的是比较成熟的。然后那个时候是学校给我了一个任务，让我去排《等待戈多》去参加那个、呃、亚洲哎，对，亚洲戏剧戏剧节。嗯、那么你你你代表学校去参与这个事情，嗯、而且就就给你两个月时间，那、嗯、我也就疯了，我<笑>就我就很崩溃。但是也这个事儿也拿下来了，我也不觉得说他一定有多好，但是至少我以后我不触这个荒诞派的作品。对、嗯，而且他给我打开的思路就是说。你必须得去尝试除了现实主义以外的其他的风格流派的东西，你至少你要去了解他们，你要去排他们的作品，你才能够懂他们。这跟戏曲是一样的
0: 。我在来之前，我抱有着另外一种期待。因为我之前刚好跟一位在深圳做昆曲推广的老师，嗯嗯、呃，我当天其实也邀请他过来了，在、嗯、交流、嗯。他跟我讲到，就是我我也对跟您一样，就是对戏曲完全没有了解、嗯。然后他也跟我讲了大概昆曲的发展历程，以及昆曲在国内戏曲界这个历史上的重要性，嗯、甚至有一点就是万戏之王这个起源起源的意思。嗯、但是他们在目前国内遭受到了一个。困境就是呃这种非遗性的作品，嗯、但是呃缺少观众，缺少创作者，嗯、整整体的土壤是比较差的。对、嗯、它呃其实有点程度上又映射了戏剧的现在的一些情况，嗯、但它是一个更稀有的一个物种。嗯、对我原来其实是抱着这样子一个期待来看，甚至呃杜乐本身的这样子一个形象也有点像对于这件事情的一个突破的。嗯，呃、因为他哎就觉得好像昆曲已经是过去式了、嗯，然后他要去做音乐剧。对对。对呃，我我是蛮好奇，就是说，您在排下来之后，包括跟呃戏曲老师有沟通之后，呃，您对戏曲的了解是不是跟过去也有点不一样的地方了
2: ？太大的不一样了。嗯。嗯我不是说我其实对昆曲是如果没有《牡丹亭》的话，我真的是不了解。但是我们那时候请了这个北昆的两位老师过来、嗯，一个是我们一轮的这个演旦角的老师，一个是我们的戏曲指导，也是北昆非常有名的演员。然后他们现场给我们直接就来了唱段，啊、直接就是给我们表演、嗯，所有在场的人都镇住了，就是。你这种艺术，你不在现场面对面的去看，你感受不到它的那个震撼力。对，对，它的那种冲击力就是让你振聋发聩，你知道吗？就是这种感觉，包括那种美感，你在荧屏上我感受不到。我说真的，我我只是觉得，嗯，还不错，挺美的。但是我不知道它跟我之间有什么关系。但是就是那一次的这个经验过后，我就我我自己作为导演呢，我能够理解昆曲的美在哪儿了，虽然很浅显。但是这个东西有助于说我在作品当中把它给表达出来，我也是很浅显。说实话，我在这个不在没边在柳边里边的昆曲的运用并不是特别的多，是的，对、嗯、我也就是一些关键的一些场景。但是它出现的时候，我相信观众会觉得它是有美感的
0: 。呃，非常非常有美感。对，
2: 对有一些观众之后,后的给我的反馈就是说，他们看了这个戏过后觉得昆曲很美。我觉得这个呢，就是我做了一件非常值得做的事情。对，就是我没有，我在排这个戏之前没有抱着这样的心态，说我要去做一个昆曲的推广大使，我根本没想这件事儿、嗯。嗯，但是如果说这个戏到最后让大家觉得哦，我们老祖宗的东西是这么有影响力哈、啊，这么有震撼现场的感觉的，那就是机缘巧合的、嗯、<笑>我。时机到了，他就应该让我去推一下这个事情，然后看了我的戏的人就有可能去看全本的《牡丹亭》。我觉得这就是一个很好的一个，怎么说？呃，结的一个缘分吧。<笑>对，其实我我我我从
0: 我从那位呃，就是昆曲做的昆曲推广老师里得到的一个信息是，昆曲其实是一个非常极致追求极致美的一个艺术。对，然后呃，我我这次也是，就是我是您口中述说的那些因为。在没边，不在没边，在没边，感受到，<笑>我是我真的是抱着这个期待来的，而且确确实实他满足了我的一些期待，而且我其实是呃从，因为我从那位老师口中得到的那个极致美的想象会更加丰富一点，嗯、我会觉得呃他还有更大的空间、嗯，其实从声音上来说，某种程度上就是的，我在看的时候有一个担心，因为那个嗯、呃、他们昆曲演员的。表达还有他们那个声音的控制是要求很高的。嗯、呃，我在前前台看到听到了很多人在唱的时候，那个声音偏低、嗯。但是戏曲演员不一样，戏曲演员要求没有麦克风的情况下也能、嗯、也能让整个剧场听到。所以我当时就为那个调音师捏了一把汗。嗯、但是
2: 我们戏曲演
0: 员没有带麦、嗯。对对,对，哦，真的吗？就是我、嗯、我,、嗯、我这个跟我的预想应该是一样的，因为他的那个声音的冲击力应该是完全不一样的一个级别。对,对、嗯、那个
2: 、呃、戏曲演员带麦。你不是戏曲的呀？对
0: ，是的，可能是这样。嗯
2: 、而且还有，当然了，是这是硬件上面的，因为这个剧场卖不够。<笑>但是呢，我们想，那是给谁？不给谁呢？后来觉得，那昆曲演员应该不需要吧？呃
1: 、对，那不需要，不需要、嗯，所以
2: 他就没有用麦，但是也不妨碍，大家听得也很清楚
0: 。对对对，能能够感觉到那种呃所谓的昆曲带来的美学的一个冲击力。嗯嗯，关于这次的作品的问题、啊，还有关于您的一些问题，嗯嗯、多多少少就是这些。哦,哦对对对，好的。呃、我还是呃觉得，呃让让我打开了很多心感受的，<笑>就是真的跟我最早预期看到的作品，<笑>跟他背后的故事是很不一样的一个故事。
2: 哦，那你之前的预期是什么样的
0: 呢？哦，就是之前的预期就是跟您说的，可能呃他。嗯它更会强调一些昆曲的东西、嗯，它现在是一个非常融合性的作品了、啊嗯。呃，有音乐剧的成分，话剧的成分啊，昆曲的一些东西，嗯、还有一些其实后续剧场相关的一些创作方式。嗯嗯、呃，它是一个蛮多元的一个生长起来的一个生命体
2: 。对、嗯，但是我想说明一下，就关于它的这个多元性啊，嗯，我其实并不是为了让它特别多元，我做的特别多元，嗯，而是。呃，我们当代生长的这些孩子们哈，或者就是说人吧，当代人吧，你接触到的艺术门类就是丰富多彩的。
0: 哎，没错，对啊，嗯，
2: 而且你不管是文化艺术还是思潮，从西方涌入的，对我们现在的影响是巨大的，是不可磨灭的。嗯，所以你不能忽视这个东西。那么你再说一个当代人的一个故事，那我相信现在的戏曲演员、蹦迪的。<笑>呃，那个唱摇滚的都有啊、嗯，也有转行去唱音乐剧的呀。嗯、因为这种艺术的门类，嗯、说实话不能说他们完全相通吧，但是，呃，那个东西却确实对你造成了吸引嘛、啊。嗯
1: ，
2: 哦，所以杜若最后回到了刚才你说到有一点啊，我就是这个就没说这个事儿，就是说回到了昆曲的舞台上啊。嗯，呃，我倒不觉得他他就一定是在继承传统
0: 哦，没错，嗯、对
2: 。因为他最后的台词是说：“我知道我会站在这方舞台上，但是不论我是在唱什么，这个舞台就是我们说生活是一方舞台。他在这个舞台上唱念作打、身台行表，嗯，他要扮演好他的角色，他也要去发现本真的自我。他唱音乐剧也好，他唱昆曲也好，到最后他领悟到的一个道理就是：戏比天大，就是他爸爸告诉他的这个道理。他觉得是的，我应该认真的面对这件事情。”所以他不见得，他就一定到最后就成为了一个专门唱昆曲的一位小生，他也许也会去从事别的突破，但是这不妨碍他成为一个艺术家。<笑>他成为一个认真的面对生活和面对艺术的一个演员。嗯嗯
0: ，我觉得这点上好像让我想到了这段时间一直以来跟各个创作团队之间沟通，呃，有一个对于我这种门外汉来说一个完全新的认知，就是我一直以为可能戏剧也好或者表演也好，呃，你的目标是扮演好其他人，但最后发现扮演好其他人的路径是发现自己。嗯嗯、没错。嗯、呃
2: ，这个所以这就是我们的英文名
0: 。嗯
2: ，我们英文名叫 Meeting You。Finding Me， oh, <笑> oh, <笑>我是第一次知道这个英文遇见你发现我，嗯、其实遇、呃、见你找到我是这个意思。嗯、就是、呃，他好像是就其实跟原作是一样的。他柳梦梅是他想出来的一个人、嗯，然后他觉得好像这个人能够解救他，但是事实上能解救的人只能是你自己吧？对。啊，所以我们在一轮的时候，其实有一句台词是被强调出来的，这一轮就没有特别强调这个，就是说我所理想者，我亦可成为。啊、哦，对，我有看到这个，对对对、嗯，所以他最后不是说他就一定成为了柳梦梅，而是他发现了自己其实有这样的一股能够拯救自己的能量，并且他愿意正视他，他就成长了。嗯，他只要成长了，他遇到的就是一个全新的自
0: 己。嗯，我我我听到这个话，我会我会觉得就是，呃，这个作品从一 1.0 升到二点零的过程中，它丰富了一些什么、嗯，但是它又给观众留下了更多思考跟想象的空间。就像那句这么重要的一个点题性的词、嗯，其实在这个剧本中，就我们把它拿掉了
2: ，因为我不想说的那么实<笑>对
0: 。对
2: ，对我、嗯、我觉得好像不说的那么实的话，好像观众。
0: 可以想一想
2: ，也不是不能理解。嗯
0: 、对对、嗯
2: ，就是要给他留留白，要留一些东西在那
0: 。其实这次戏剧节有另外一个作品，然后因为一些那个情况没有、哦、没有到现场演出的，但他本身也是从《牡丹亭》里孵化出来的一个作品。哦然后我也跟他那个主创聊过，嗯，呃，很有意思的事情是我们呃，聊了一些《牡丹亭》之后，后面就开始转到聊《水浒传》去了，哦，而且我们关注那些角色里面，讲到了一个非常重要的角色，就是鲁智深，哦，因为鲁智深本身他有一种超脱，或者说他跟其他所有的一百零八将都有很大的一个区别感，对，所以我呃想聊一下，就是可能当时您看那个。就是国国画这个项目的时候、嗯，其实有两个命题嘛、嗯。那您可能同时看了《水浒传》跟《牡丹亭》嗯，然后做了一个这样的一个对比的想法。嗯，
2: 我其实两个都投
0: 了
2: 。好、哦<笑>哎
0: ，好，那我们来听听
2: 看鲁智深的故事的版本。《水浒》我是就是打算写鲁智深的、嗯，而且我当时是很希望做《水浒》，因为一方面是性格原因啊，嗯，另外一方面是其实我觉得如果要是做《水浒》里边的一个人物的话，会做的相对完整。就是一条人物线索会会从头到尾都很很清晰嘛，但是《牡丹亭》呢？你想，其实就是一个人物的故事，但是你要把它截断了，哎，分成不同的场景你来排，那它肯定有它一定的局限性吧。但是它的侧重是不一样的。我刚才也说了，我很感谢《牡丹亭》，因为他给我打开了昆曲之门啊。嗯嗯，但鲁智深是这样，鲁智深是因因为鲁智深是我的理想人格。就是因为我觉得在《水浒》里边活的最不憋屈的就是鲁智深
0: 。对的，是的，对，嗯
2: ，就是而且是生死都由他自己，而且他是真正做到就是我比较从心所欲，就是我想要去干什么我就去干，并且干做到了。呃，劫富济贫也好，呃，逞逞逞强除恶也好，就活的非常洒脱，你知道就是。当我们在现实当中受到毒打的时候，我们就特别向往这样的一种英雄的形象，就是这样。但是我在做《牡丹亭》的时候，我就意识到，为什么我会说柳梦梅是杜丽娘的理想型人格呢？就是我把自己带入到我就像憧憬鲁智深一样。<笑>我觉得杜丽娘就那么憧憬刘梦梅。嗯哦、嗯，我我觉得为什么我会那么喜欢鲁智深呢？是因为鲁智深可能身上具有我没我不具有的那么强的力量
0: 。我已经感觉到你很有很强的力量，但是但是你告诉我说鲁智深还拥有你不具备的力量，我还是蛮惊讶的。
2: 哇，鲁智深至少能打呀，<笑>至少能打，而且至少他对于生死的那种。嗯，不能叫看淡吧，但是他是很通透的
0: 。对，啊、嗯
2: ，他觉得我我当生则生，当死则死。那我说实话，我作为一个俗人，我做不到这样，所以他一定是个理想型的人格，他是一个心底极其纯澈的人，对吧？嗯、他是一颗有佛心的人嘛？
1: 对
0: ，金圣叹就一直写的评语，就是写他写佛写的最多，没错
2: ，就是他最后也成佛了
0: 。鲁智深跟呃，现在这个剧就是呃，我们今天这个梅边跟柳边这个剧里面、嗯，有一个非常非常强烈的相关性，是吗？对啊，因为鲁智深最后，最后。的那句话，今日方知我,我,、哦、我是我，
2: 没错。这句话
0: 反而变成了我们今天这个句话的点题的一句话。是的,是的,是的
2: 、嗯，因为我我我当时想做鲁智深的时候，就是打算用这句诗作为最后的结尾的。
0: 嗯，肯，我大多数人都会做。肯
2: 定的，对吧？对嗯、因为他，我我选择当时就是想做他原计，所以。<笑>没有做成，我很遗憾。但是我在杜丽娘身上依然找到了，也可以从这个点对，就生发出来她的故事、嗯，因为都是相通的
0: 。我我甚至觉得今日方知我是我，也是嗯、呃，没错。这这个作品点题，甚至是最后我们看到给带给观众的那句话，
2: 没错没错
0: ，呃、居然有那么神妙的联系，就是
2: 这么神妙。因为我当时、嗯、因为我两篇、嗯、就是两两两个命题我都投了嘛，都投了，你都是要写导演公司的呀。嗯那写着写着，<笑>串台了、啊，<笑>串了，串了。对对对对,对，嗯、而且就是你说这个关于雌雄同体的这个事情，我就会觉得男性是、哦、那你说更有意思的话题啊，就是有有一些观众看完这个戏过后，就说你是不是有点仇视男性
0: 、啊？我没有、哎，你真的是没有、哎。哦、这这里我一定得说，那谢谢你。我作为一个男性，就是、呃、因为我有其他作品的对比嘛。哦、嗯。呃，虽然说有一些男性他可能会脸谱化一点，但我觉得这里面非常非常少。对
2: ，我不仇视男性，嗯、而且我说实话，我我觉得我的这个剧作当中的男性其实都是被这个社会规训压迫的人。嗯，对，对他们都有自己的苦衷、嗯，但是他们没有反抗而已，他们没有反抗，但是杜若反抗了。嗯，所以对。<笑>所以更弱势的群体就就就总是受到压迫，过后他就会更容易觉醒吧。嗯，就无产者更容易觉醒
0: 。呃，鲁智深其实有点类似于这这两者中间中间往前再推推的角色。没错。因为我跟我看过很多书评，然后也跟朋友聊过这个事情，就是鲁智深本身，呃，是在整个呃《水浒传》可能我们传统觉得比较丑女的一个小说里面，嗯，对女性主义的角色。嗯。他他会为女性打抱不平对，对
2: 的，还蛮神奇的。而且他为女性打抱不平，并不。不是由于他对他们有意思，对，啊、哦，对，不像，应该也有一些，反正我觉得鲁，呃，反正武松有一点<笑><笑>对，就是、嗯、就是救女孩好像更多的是有一些荷尔蒙的那些原因，或者就是觉得异性，嗯、对吧？异性相信。但不是鲁智深是只要看见你是弱者，嗯，我就想去帮助你。对，女性也是弱者，这个世界上的苦难的人也都是弱者，不分男女、嗯。对，是，对，所以他就是一个，你看，就是个战神的一个形象嘛。嗯。那我当然，我因为我总是遇到很多挫折啊，我我在排泄过程当中老是遇到各种各样的困难啊，我就希望我是一个战无不胜的一个一个战斗圣佛的一个形象。对、嗯。<笑>所以他就是我的理想，<笑>我就没有做成我的理想，那我就只能做一个。成为了理想的女性、嗯、的希
0: 望、嗯。我其实原来都想说，要不要那个呃，想问一下啊，要不要带酒过来？因为我我我我特别喜欢、嗯、呃你的那个呃。毕业毕业作品就是那个苏联的作品哦， oh,
2: 我可能马拉特，你看
0: 过？我没有看过，但是我看到那个故事的大纲、oh. 以及你排那个剧的一段故事， oh. 就是大家最后可能都、oh. 呃陷入了一种平静的时候，对对对对对呃，结果呃大家呃灌了几瓶，<笑>反而有了往前进的动力，所以我，我我会觉得你身上就是，所以我会觉得你身上那个鲁智深的或者说男性气概的性格还是有的，嗯，
2: 挺多的，嗯，我我原先。我说实话，我原先排戏，基本上这个故事里边的主角都是男男,男主人公，
0: 甚至《十二夜》这种全男剧，对对，嗯
2: ，是因为我好像觉得，嗯，我那个时候不是盲目崇拜男性啊，呃、而是我是觉得男性好像在这个里边更主动，嗯、呃，他更进取，而且他更知道自己想要什么，但是很多作品当中的女性的角色不具备这样的力量。对，呃，后来我反思了，这跟男女没有关系，而是作品没有呈现。对，就是我们口头上不能空口无凭的说我们支持女性主义啊，你要拿出作品来才行。嗯，你要真正在我们的影视作品里，在我们的戏剧作品里，然后有更多的我们的女性创作者去创作女性形象，她才真正的成为了我们日后可以。就是拿出来的范本，对，说我们可以成为这样的女
0: 性，更多大众女性的偶像
2: ，没错，而不是说我们每次在写戏的时候，嗯、戏都在男人身上，然后女性就负责美就行了，嗯，这是很多的剧作家，我说的是二流平庸的剧作家啊，的惯、嗯、惯常的一个做法，嗯，所以我后来发现是作品太少，嗯、那么当我有了这个意识过后，我就发现哦，那我之前也错了。我作为一个女性，我也应该为女性发声，<笑>我也应该增加更多的这种女性女形象，创作更多的女性形象、嗯。不仅仅因为我是一个女性，而是因为我也有这样的义务去做这个事情。嗯、对。所以，对，最重要的还是做个人吧<笑>
0: 、哦。这个结尾是很好的结
2: 尾，好好做个人吧。<笑>嗯、对
0: ，好，
1: 嗯
0: ，好好。对那那基本上我们这个采访也到尾声，就非常感谢，谢谢扎导可以参加这个谢谢谢谢这个呃我们的访谈，谢谢。对然后嗯，其实我们没有做一个自我介绍，就是哦，没有关系的，因为我所有自我介绍都放在最后才做。的、
2: 哦。哦、嗯，是吗？是吗？对，我所以要一般介绍什么呢？哦，我
0: 我觉得你喜欢介绍自己是什么都可以了，因为我我过去看到所有的都、就是嗯，大家好，我是青年导演扎文宇。哦是是<笑>那我我我我们摆上个题，就是说，呃，如果说让您做一个自我介绍的话，你会怎么做自我介绍
2: ？我确实是一个青年导演。哦<笑>、oh, ，对，我叫张亚燕，我确实是一个青年导演。嗯、然后还有什么呢？我就是，嗯，我哦，我是射手座，射<笑>手座 IP 血<笑>、嗯、<学>型。哦<笑>、oh, <笑>，好好。对，其他还有什么可说的？嗯，呃、uh, ，如果要是你希望认识我的话，就到剧场来看我的作品吧。
0: 好好，非常
2: 期待未来扎导的其他作品。<笑>好的，谢谢谢谢，非常感谢。好，拜拜。<笑>好，拜拜
0: 。<笑>本节目由独立播客机构呆房子与蛇口戏剧节主办方招商文化演艺互联联合策划，节目将于十月份陆续在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等播客平台发布，敬请关注。
1: 好久不见，憔悴了不少。别笑，笑多了会变老。也别哭，就这样刚刚好。伸出手，描茫镜子中的。那一个清晰的自己让我着魔，伸出手描摹镜子中的轮廓。那一个清晰的自己让我着魔，我是你心。却不破，我与你是只囚笼，像光和影不停交错，是爱和恨相互不。江湖。